0: 2 Podcast Menschen Medien Marken öfter mal was Neues bei Turi 2. Wir haben am Dienstag, den 23. Februar unser neues Clubhouse-Format Jobs at Turi 2 gestartet. Das ist die neue Partnerbörse der Kreativwirtschaft. Die Details dazu gibt es gleich von Peter Turi und Svenja Kortmann, die von Turi 2 in der Runde dabei waren und durch diese Runde geführt haben. Verraten kann ich schon, dass wir bei Fischer Appelt in Hamburg zu Gast waren. Bevor es losgeht, noch schnell ein Live-Tipp für unsere nächsten Abende im Clubraum von Turi 2. Am Mittwoch, den 24. Februar heißt es, ChefIn, wir müssen reden, diesmal mit OMR-Boss Philipp Westermeier. Und am Donnerstag, den 25. Februar, gibt es eine neue Ausgabe unseres Open Innovation Live Podcasts, formerly known as gutja und Turi. So, nun aber viel Spaß bei der Premiere von Jobs at Turi 2.
1: Ja, guten Abend. Ich begrüße euch alle und äh, möchte jetzt eigentlich die Gelegenheit nutzen, dass ich jeden kurz vorstelle. Jeder möge sagen, wer er ist. Und ich fange mal an mit dem legendären Co-Gründer von Fischer Appelt, Andreas Fischer Appelt. Sag mir mal, Andreas, warum habt ihr so einen komischen Doppelnamen?
2: Ja, das ist eine lange Geschichte, die mache ich kurz. Wir hatten eine selbstbewusste Großmutter und die wollte damals schon gerne ihren Namen äh, drin haben. Sie hat dann mit der zweiten Stelle vorlieb genommen, aber seitdem ist der Doppelname da.
1: Ja, mega, dann hast du das äh, gehen von der Seite Appelt.
2: Oh ja, vielleicht, genau. Aber es gibt äh, noch was Historisches, die kamen nämlich aus Berlin und der Urgroßvater hatte schon eine Werbewerkstatt. Die hießen damals Fischers Werbewerkstätten und beschäftigten sich mit Schaufensterdekoration. Äh, Dekoration. Also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja.
1: Gut, ich stelle mal die Nächsten. Die Nächste auf der Bühne vor, das ist die Eugenia. Eugenia Lagemann, du bist Geschäftsführerin für den Bereich PR. Was macht dir Spaß an dem Job äh, bei Fischer Appelt? Und was für Leute suchst du?
3: Ähm, also ja, genau. Ich bin äh, schon seit zwölf Jahren da. Und äh, das heißt, dass mir das schon ein bisschen länger Spaß macht. Ich glaube... Echt? Vor allem Spaß macht mir ähm, dieser große äh, Gestaltungsspielraum, so die Freiheit, die man bei Fischer Appelt hat. Das ist halt eine inhabergeführte Agentur und das leben wir da auch sehr stark. Man kann also unfassbar viel selbst ähm, anpacken und anfassen und ähm, kriegt da eigentlich selten das Gefühl, ähm, irgendwas würde nicht gehen. Ähm, und genau solche Leute suchen wir im besten Fall auch für die nächsten Jahre. Also Leute, die Lust haben, ähm, einen freiheitlichen Rahmen sozusagen für sich zu nutzen, für eigene Ideen, für Projekte, für neue Wege. Das wäre sozusagen so das, was wir uns wünschen würden.
1: Gut, danke Eugenia. Ein paar von den jungen PR-Köpfen mitgebracht von der nächsten Generation hat Nico. Nico Kunkel, du bist einer der äh, größten, genialsten Netzwerker im Netz. Und äh, was weißt du denn über die Agentur Fischer-Appelt und wa was erwartest du dir von dem Abend heute?
4: Also äh, vielen Dank, Peter, dass ich Teil der Runde sein darf und danke für die Blumen. Ähm ja, Fischer Appelt ist natürlich für mich, ich bin, bin ja auch Journalist, äh, immer schon ein Berichtsgegenstand gewesen, begleitet mich quasi seitdem ich in der PR-Branche bin. Ähm, ich war schon dann dem einen oder anderen Standort zu Gast und ähm, bin gespannt, was ich heute noch Neues über Fischer Apple erfahren kann.
1: Wie, Nico, wie viel von ja. den 76 Zuhörern, die wir jetzt zum Start schon haben, hast du denn mitgebracht? Was machst du denn da für Netzwerk? Kannst du das mal kurz vorstellen? Ich finde das ja spannend.
4: Ja, also ich betreibe unterschiedliche Branchennetzwerke eben für die PR-Branche. Es geht vor allem um, um junge Talente. Das bekannteste ist wahrscheinlich dieses 30 oder 30 netzwerk Das ist äh, eine Community, die mal entstanden ist, als ich noch beim PR-Report war. Ähm, Im Grunde versuchen wir da immer 30 spannende, ähm, inspirierte Köpfe aus der PR-Branche jedes Jahr auszuzeichnen. Okay. Und was machst du,
1: Nico? Nico? was machst du ja. auf dem Clubhaus? Auf jeden Fall kann ich die Empfehlung geben, dass alle, die
4: jetzt zuhören und einen Beruf in der Kommunikation suchen, dir folgen. Absolut. Ja. Also am Anfang, äh, am Anfang habe ich Clubhaus sehr intensiv genutzt. Mittlerweile muss ich sagen, äh, ist mein Konsum wieder ein bisschen äh, rückläufig. Aber ich finde es ganz spannend, immer da noch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich, ich versuche tatsächlich immer wieder auch mal neue Themen zu finden, die abseits meiner eigentlichen Filterblase sind. Also neulich hatten wir einen ganz guten Talk zum Thema ähm, auch Migrationshintergrund oder Diversität ähm, in, der, in der Kommunikationsbranche. Ich habe da unglaublich viel Neues gelernt, das hätte ich wahrscheinlich in anderen Formaten so nicht gehabt.
1: Gut, Stichwort neues Lernen. Neu erfunden hat sich auch der Sarik Weber. Sarik, du warst mal ein Mitgründer von dem äh, OpenBC, dem Vorgänger von Xing, und bist hier jetzt wahnsinnig aktiv. Musst gleich mal erzählen, wie viele äh, Talks du schon gemacht hast. Und bei dir steht Mr. Clubhouse. Das, deswegen ist das spannend für uns heute, weil es ja auch darum geht, Fischer Appelt sucht ja auch Leute, die eine Kompetenz haben in Sachen äh, Kommunikation per Audio, auch Clubhouse-Expertise. Was siehst du denn, Sarek, im Clubhaus? Welche Exper Expertise ist da schon?
5: Grüß dich, lieber Peter. Ja, vielen Dank für die Einladung, bei euch hier sein zu dürfen. Fischer Appel kenne ich ja schon wahnsinnig lange. Auch Andreas natürlich und Bernhard ähm, äh, habe ich äh, immer wieder getroffen. Und ich denke, dass wir hier gerade eine ganz neue Ebene sehen, auch was soziales Netzwerken angeht, weil wir eben diese direkte Interaktion haben auf Clubhouse. Ähm, wir haben hier äh, damit zum ersten Mal die Möglichkeit, ganz niederschwellig äh, mit praktisch jedem, der hier angemeldet ist, in Kontakt zu treten, ob das geschlossene Räume sind oder offene Räume und eben authentisch zu sein, nicht irgendwie etwas, was in irgendeiner Weise vorproduziert wurde, aufgezeichnet wurde, von Profis geschrieben wurde in dem Falle, sondern wirklich der Mensch, so wie er ist in seiner Wirkung, in sein, mit seiner Stimme, äh, kann hier auftreten. Und das halte ich für extrem interessant, muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen das gleiche Gefühl wie damals, als wir OpenBC dann äh, ja hochgebracht haben. Ich saß ja ganz am Anfang dazu zweit mit Lars Hinrichs, dem Gründer, im ersten Büro, wo wir eingezogen waren im September 2004. Und genau diese Stimmung habe ich jetzt gerade, dass hier was ganz Großes entstehen kann.
1: Ja, das ist auch mein Gefühl. Sarik, kennst du schon im Clubhaus Talente, junge Talente, wo du sagst, wow, schau mal an, das sind noch nicht so bekannte Namen, aber die werden ihren Weg machen, weil du das einfach siehst im Clubhaus, dass da Talente da sind?
5: Absolut. Ich bin sogar so weit äh, sicher, dass hier einige ent äh, entdeckt werden, weil sie einfach spielerisch Dinge ausprobieren, einfach machen, einfach einladend Räume eröffnen, äh, spannende Gäste haben, Themen setzen, äh, Dinge anstoßen, einfach aktiv sind. Und ich glaube, das ist immer viel stärker, als wenn du dich irgendwo bewirbst oder irgendwo sagst, du kannst was. Am besten ist es ja immer, du machst es einfach und andere sehen dich und hören dich und können das dann auch direkt beurteilen.
1: Stichwort Talente, junge Kräfte. Ich möchte mal die Svenja vorstellen, ihr das Wort geben. Svenja Kortmann, du bist neu bei Turi 2, bist, stehst kurz vor deinem Studienabschluss. Stell dich doch mal vor und sag, was du jetzt hier für eine Funktion hast in dieser Runde.
6: Ja, danke, Peter. Ähm, genau, ich bin kurz vorm Masterabschluss, fehlt nur noch die Masterarbeit, nur noch in Anführungszeichen. Ähm, ich betreue die bei turi2 als Werkstudentin die Seite turi2.de slash jobs. Äh, da könnt ihr uns auch immer sehr gerne mailen äh, unter der Mailadresse jobs at turi2.de. Nochmal äh, jobs at turi2.de. Und wir sind die Partnerbörse der Kreativwirtschaft. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Abend und freue mich, hier dabei zu sein.
1: Ja, und ich muss auch gleich mal lobend erwähnen, Svenja, dass du dich bereit erklärt hast. Bei uns ist ja immer das Problem, dass jemand... Ähm Nachts die ganzen ähm, Mitschnitte zu einem Manuskript machen muss und das ist nicht sehr beliebt in der Redaktion, dass jetzt da wir ja viermal die Woche äh, im Clubraum unterwegs sind und da hast du gleich gesagt, das machst du heute mit, das ist ein Arbeitseinsatz der vorbildlich ist und den ich natürlich liebe. Ja, jetzt ist noch jemand rübergekommen aus dem Regierungsviertel, wenn ihr mal schaut, ähm, blonde Locken, fröhliches Lachen, eine umwerfende Stimme, ein Talent, was mir sofort aufgefallen ist im, im äh, Clubhouse und zwar die Tess Kadiri. Tess, willst du dich mal selbst vorstellen?
7: Klar, kann ich machen. Also ich bin leider nicht im Regierungsviertel unterwegs, aber im früheren Regierungsviertel. Ich wohne nämlich in Bonn und studiere hier ja auch und zwar den Zweifach-Bachelor Medienwissenschaften und Kommunikationswissenschaften. Früher hat man das wohl einfach was mit Medien genannt, jetzt gibt es da einen Zweifach-Bachelor. Für. und nebenbei ähm, versuche ich mich journalistisch, ich würde mich absolut noch nicht als Journalistin bezeichnen, ich, ich hoffe, dass man irgendwann diesen Begriff schützen kann, denn ich finde, das sollte, nicht jeder sollte sich einfach so nennen können, aber ich denke, dass ich auf dem Weg dahin bin und ähm, seit ich, ich glaube, also seit ich 15, 14 bin, bin ich deswegen im Lokalradio bei mir in der Jugendredaktion gewesen, ich bin in Duisburg geboren und dann hier rübergezogen nach Bonn und da war ich dann für ein paar Jahre und habe dann angefangen für die Funke Mediengruppe zu schreiben und mache seit einem Jahr einen Podcast für die und bin seit diesem Monat auch äh, unter anderem als Podcast-Moderatorin bei Turi 2 dabei und bin sehr gespannt. Also fischer Affeld lerne ich gerade auch kennen. Also äh, Nico hat ja gesagt, das muss man als Journalist, als Journalistin anscheinend kennen. Ich lerne es gerade auch kennen, finde es total spannend und gucke auch den Rest der Runde sehr interessiert an, weil alle so viel Wissen für sie, äh, mitbringen. Also ich bin sehr gespannt auf die Runde.
1: Ja, danke, Tess. Du bist 19, muss man dazu sagen. Von daher, Andreas, ist es, glaube ich, ist sie entschuldigt dafür, dass sie Fischer abbild noch nicht kennt, oder?
2: Aber klar, ähm, natürlich. Also auf jeden Fall äh, toll. Ich wusste doch gar nicht so genau, dass man in Bonn äh, dieses Doppelstudium machen kann. Den, dieses, ähm, und das finde ich sehr interessant. Werde ich mir gleich mal angucken. Also ganz spannend.
1: Andreas, so viele junge Leute da, das erinnert dich vielleicht an deine eigene Zeit. Wie war der Beginn von Fischer Appelt? Wie, wie kam es zu dieser Agentur, die heute, ich würde mal sagen, eine führende Content-Marketing-erweiterte PR-Agentur in Deutschland ist mit 700 Mitarbeitern, die ständig Mitarbeiter auch sucht? Deswegen sind wir hier zusammen. Ob wir mal die Clubhouse-Community und eure PR-Agentur zusammenbringen können, ob wir da vielleicht ein paar Jobs vermitteln können sogar. Aber sagt doch mal, mal, wie das war, als du Student warst. Wie kommt man auf so eine Idee, eine PR-Agentur zu gründen?
2: Ja, Peter, ja, das war, wir hatten uns im Vorgespräch kurz unterhalten. Es war im Prinzip, und zwar die Frage, gibt es heute noch Schülerzeitungen? Wir hatten eine Schülerzeitung gemacht, auch schon ziemlich professionell und da so das Magazin machen gelernt und dann ähm, mit den Erlösen, wir haben damit auch ziemlich viel Geld eingenommen, das kam noch dazu. Weil die für viele Schule, Schulen war, haben wir, sind wir zu einem Händler gegangen und haben 1986 ein Apple Macintosh gekauft mit dem Programm Quark Express und fertig war das Desktop Publishing Studio. Und wir waren dann, glaube ich, einer der ersten überhaupt, die Desktop gepublished haben. Und äh, mit diesem Wissen ähm, haben wir die Agentur aufgemacht. Ganz einfach. Fragen wir doch mal. Fragen wir doch mal unsere zwei Studenten, Svenja oder
1: Tess, gibt es heute noch Schüler- oder Studentenzeitungen? Ich weiß es gar nicht.
7: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich es sehr vermisst habe an meiner Schule, weil mein, mein Bestreben immer war, an einer Schülerzeitung mitzuwirken, aber tatsächlich war das aus finanziellen Gründen, das war zumindest dann der Grund, der genannt wurde, an meiner Schule nicht möglich. Ich weiß aber das mittlerweile und ich bin so schade, dass ich jetzt nicht mehr an der Schule bin. Also es freut mich euch sehr ein Podcast-Projekt entstanden ist, auch während Corona, ich glaube im Januar sogar schon, wurde das Ganze gestartet und jetzt hat meine Schule einen eigenen Podcast und ich bin nicht mehr da, aber diese Schüler Zeitung. Für die habe ich lange gekämpft und es hat einfach nicht funktioniert. Also leider ist es nicht normal, dass man die Schülerzeitung hat. Nee.
8: Okay,
1: danke dir. Andreas, jetzt müssen wir einen großen Sprung machen. Ne? Wie viele Jahre ist das her? 30 oder so? Wo steht ihr jetzt? Und wie kann es sein, dass man so aus kleinsten Anfängen immer da an der Spitze ist und immer innovativ ist und immer ausbaut als PR-Agentur? Was ist das durchgehende Erfolgsmotiv bei euch gewesen?
2: Ähm, ja, es, es war halt so, du musst halt ähm, irgendwie mit einer neuen Idee kommen und unternehmerisch ticken, ticken und dann, ähm, wenn eine Branche schon besteht, das war ja die PR-Branche, die Werbebranche, das gab es schon und musst du halt eine Idee bringen. Wir haben Kreationen in die PR-Branche gebracht und heute versuchen wir im Prinzip eigentlich gerade Technologie und digitale Themen wieder in die PR-Branche und in die überhaupt Agenturbranche zu bringen, ähm, das sind dann so Themen wie digitale Media oder Marketingtechnologie, also zum Beispiel Marketingabteilungen ähm, sozusagen digital aufzustellen, die dabei zu beraten. Das sind eben Themen, die eigentlich neu entstanden sind und wir versuchen uns immer diesen neuen Themen wieder anzunehmen.
1: Eugenia, was äh, macht ihr, was für Leute braucht ihr? Seid ihr selber im Clubhaus? Habt ihr Audioprojekte, habt ihr Projekte, wo ihr sagt, hier wir suchen einfach Leute?
3: Hi. Ja, also total. Wir wir waren, ähm, wir haben das beobachtet, als äh, Clubhouse an diesem einen Wochenende im Januar so steil ging, äh, sag ich jetzt mal, ähm, und ähm, waren natürlich sofort dabei, äh, haben uns da alle auf die Plattform gesägt und auch Fischer Appelt äh, war ganz schnell da und hatten dann auch die ersten Talks schon in Woche eins, um mal so ein bisschen warm zu werden mit dem Kanal und haben gemerkt, Genau, wie man sozusagen hier auch sieht, da äh, entsteht was total Neues, da entsteht was, was es so nicht gab und was ähm, vielleicht auch echt gerade den Zeitgeist absolut trifft. Und ähm, wir haben mit den Kunden ganz schnell auch darüber gesprochen, über diese ersten Erfahrungen aus Woche 1 und äh, haben diverse Kunden, die gesagt haben, ja, da sind wir mit dabei, das wollen wir auch mal testen. Und so sind inzwischen schon ganz, ganz viele Clubhouse-Projekte entstanden, die wir umsetzen für unsere Kunden und mit unseren Kunden. Genau, und für die braucht man natürlich immer Leute, die ähm, den Kanal vielleicht noch ein bisschen besser verstanden haben oder noch mal eins weiter schon gedacht haben. Ähm, insofern, ja, mega spannend äh, hier zu hören, was, was, was ihr da so für Ideen habt.
1: Erzähl doch, Eugenia, mal vielleicht ein Projekt, ein typisches Projekt. Wie, wie geht so eine PR? Oder eine, was, wie nennt ihr euch eigentlich selbst?
3: Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin schon beim Wort PR, äh, habe ich schon... Äh, leichte Gänsehaut. Nein, weil, weil das so wenig noch stimmt. Also natürlich ist unsere DNA PR und PR meint für mich ganz viel ein Verständnis von earned media. Aber wir machen natürlich ähm, ganz, ganz viele andere Sachen. Und ich würde behaupten, PR ist ähm, auf gar keinen Fall das Zentrum mehr, sondern Kommunikation an sich und PR ist ein weiterhin existierender, starker Kanal, der aber ergänzt wird um, um ganz viele andere Genau, und so ein typisches Projekt bei uns, ja, für, oh Gott, da, 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 ich sage mal so, da, da, das ist ganz schwierig zu sagen, was so das Typische ist, ich glaube, weil genau unsere Kommunikationsbranche eben anders auch als die Werbung nicht auf einen Kanal festgelegt ist. Bei uns ist es gibt ein kommunikatives Problem, das ist sozusagen typisch, das kann anfangen bei, wir haben ein Reputationsthema oder wir haben ein Produkt, das neu ist, aber keiner möchte darüber reden, es ist eigentlich total toll und es wird die Welt besser machen, was tun wir denn jetzt? Also wir haben ein Problem und wir versuchen, es kommunikativ zu lösen und sind sehr, sehr stark immer daran, darüber nachzudenken, welcher Kanal, welche Botschaft, welche Idee helfen sozusagen, dieses Problem zu lösen. Das ist eigentlich unser Job.
1: Andreas, eine Ergänzung von dir. Sonst würde ich mal die Fragerunde freigeben. Entweder jemand von der Bühne, äh, jemand oben vom Podium oder auch jemanden von, aus den Zuhörern. Äh, welche Fragen habt ihr bezüglich Jobs bei Fischer Abelt? Hey Svenja, ihr Jungen, was interessiert euch an einem PR-Job? Ihr wollt vielleicht gar nicht in die PR oder in die Kommunikation, sagen wir es genauer. Aber es gibt ja nun viele Journalisten, die in die Kommunikation äh, gegangen sind. Ich sehe hier unten im Publikum sitzt der, sitzt der Jens Twiehaus, der lange bei Tori 2 ähm, äh, die Videos gemacht hat. Und von dem ich den schönen Spruch in Erinnerung habe, lieber verhungere ich, als dass ich eine unsaubere Sache mache. Äh, und er ist jetzt auch in die Kommunikation gewechselt. Also was, was, macht, den, den, was macht den Job so attraktiv? Äh, ist es einfach nur das Geld, dass Journalisten in die Kommunikation gehen? Andreas Eugenia, wie lockt ihr Journalisten zu euch? wenn sie Also wenn sie von der Ausbildung her Journalisten sind, mit welchen Argumenten auch finanzieller Art?
3: Ich glaube, also was heißt locken? Also das hört sich so an, als ob wir krampfhaft auf, auf der Suche wären äh, nach, nach diesen Leuten. Also ich glaube, ähm, es kommen ganz viele auf uns zu und sagen, Mensch, krass, ihr macht ja echt total spannende Sachen, was ihr alles publisht für Kunden, das ist ja total toll. Ähm, das, da möchte ich auch dabei sein. Ähm, äh, große sozusagen Magazinprojekte, die ähm, ongoing ähm, sozusagen laufen, aber parallel auch Jobs, die Media Relations ad hoc erfordern und wo man sozusagen eine breite Spielwiese hat. Also ich glaube, ähm, die Vielfalt des Jobs bei uns, auch ähm, als Journalist, die reizt Leute nach ähm, Jahren, äh, vielleicht klassischeren redaktionellen Arbeitens. Das ist natürlich bei uns ähm, total vorhanden. Ne? Also konzeptionelles Arbeiten, Krisenthemen, ähm, Publizieren, Redaktionskonferenzen leiten. Das ist halt sozusagen alles parallel. Und das über alle Branchen hinweg. Also mal ist es die ähm, äh, Pharmabranche, mal mal ist es jemand aus dem Automobilbereich. Ähm, das ist, glaube ich, extrem vielfältig so und ähm, finden scheinbar viele spannend.
1: Sind denn die Leute bei euch ab, die bei euch arbeiten, eher aus dem Journalismus oder, oder haben die gleich sowas studiert, Kommunikation? Andere, wie jetzt zum Beispiel Kai-Diegmanns-Agentur, wie heißt sie noch, Story Machine, ist ja echt so konzipiert als Auffangbecken für ausgeglühte äh, Bild-Redakteure. Äh, Wo kriegt ihr ihre Leu eure Leute her? sind die auch zum Teil von
8: Bild?
3: Ja, also haben wir auch, genau. Also ich glaube, ähm, aber äh, auf jeden Fall nicht alleinig, weil für diese Aufgaben geht es gar nicht. Ne? Wir, wir können nicht ähm, alleinig mit Leuten arbeiten, die in Journalismus journalistischen Background haben. Wir brauchen Leute, die sehr digital ticken, also sehr aus dem Social-Bereich kommen. Wir brauchen Leute, die sehr strategisch denken. Deswegen haben wir auch viele Strategen bei uns. Und wir haben natürlich auch Leute, die sehr beratungslastig unterwegs sind. Die haben ganz andere Hintergründe. Die haben auch mal BWL studiert oder äh, viele Geisteswissenschaftler, die ähm, sozusagen zu uns kommen und eher grundsätzlich über Fragen nachdenken. Und aus dieser Mischung von, formen wir auch Teams, die über diese Fragestellung nachdenken. Das kann gar nicht einer eine beantworten. Dafür sind die Fragen auch viel zu geworden.
2: Das ist vielleicht auch das Besondere, ist heute ja, dass eigentlich, als ich angefangen habe, da war man so als Generalist gut. Heute braucht es nämlich viele Experten für Kommunikation, die dann zusammenarbeiten können, weil das Gebiet so vielfältig ist. Als Beispiel, wir machen, wir haben, ich glaube, im Moment etwa vielleicht 50 Journalisten, die journalistische Herkunft haben. Aber 700 Mitarbeiter insgesamt. Und da gibt es eben welche, die drehen Filme über die neue S-Klasse oder machen eine Show darüber, wie man Unimox repariert und solche Geschichten. Da sind auch Journalisten gefragt, aber die arbeiten mit Producern, mit Filmern, mit Social Media Leuten, mit Publishern und anderen zusammen, um diese Filme dann auch ähm, zu promoten. Das ist mal ein Beispiel. Oder wir haben Digital-Experten, die messen, was Zielgruppen gerade sehen, was sie interessiert und bringen den Content da rein. Also sehr vielfältig, das Business.
1: Jens, du bist jemand, der ausgestiegen ist aus dem Journalismus, jetzt bei Scholz and Friends, darf man glaube ich sagen, in Berlin arbeitet. Kannst du anderen Journalisten diesen Weg empfehlen oder sagst du, ähm, äh, ich, ich denke jeden Tag mit Wehmut zurück an die Zeit, als ich noch Journalist war? Wie sieht's aus bei dir? Schön, dass wir es also mal wieder sehen. <lacht>
8: Genau. Ähm, ich denke gerne zurück an die Zeit äh, als, als Journalist, aber äh, Wehmut ist da gerade nicht dabei, weil ähm, es auch so spannende Zeiten jetzt für mich gerade sind. Also ich bin ursprünglich äh, zu einer Werbeagentur gewechselt, weil ich tatsächlich dachte, dass ich ganz viel mit Werbern zu tun habe hat sich rausgestellt, ist äh, doch ein bisschen anders, weil auch bei Scholz Friends ist es so, ähm, dass, äh, dass also Werbung äh, gar nicht mehr so das, das, das Einzige ist und das Nonplusultra. Ich mache eigentlich eher Content-Marketing ähm, und äh, dass das Spannende jetzt in diesem neuen Umfeld ist, dass ich mit ganz anderen Menschen auf Kundenseite zu tun habe. Also dass ich jetzt mit Menschen aus Bundesministerien, wir arbeiten relativ viel für Bundesministerien, äh, zusammensitze ähm, und da also Einblicke in Prozesse bekomme, die man jetzt so als Journalist jetzt nicht unbedingt hat. Man ist da nicht in Videokonferenzen mit, äh, mit Referenten zum Beispiel aus Bundesministerien. Also es ist eine andere Form des, äh, des dicht dran seins, würde ich sagen.
1: Ja, und ich denke mal, die Knächenfrage ist ja auch äh, gut beantwortet, wenn man vom Journalismus in die Kommunikation wechselt. Ich nehme mal, du verdienst jetzt
8: ungefähr das Doppelte gegenüber früher, oder? Na, jetzt stellen wir den Verdienst bei 2 2 nicht so unter den Scheffel. Also, äh, <lacht> ähm, es ist einfach ein bisschen anders. Früher habe ich äh, freigearbeitet. Heute bin ich fest angestellt. Also, äh, von daher ist die Kalkulation jetzt so ein bisschen eine andere. Also ich bin zufrieden, so wie es momentan ist, aber ich kann auch alle sagen, die sich für einen Job bei Tourist 2, 2 interessieren, auch da verdient man gut.
1: Ja, Andreas, Eugenia, fragen wir, stellen wir doch mal die Knätchenfrage, was verdient man bei euch? Also was kriegt ein Berufseinsteiger wie die Svenja, Master? Ähm, was verdient die? 3, 3, 5, 4, 2, 5? Keine Ahnung, ich weiß, was sie bei uns verdient, sie ist zufrieden. Wir sind auch zufrieden mit ihr, aber kann man sagen, ist das noch so, dass in der Kommunikation einfach grundsätzlich mehr gezahlt wird als im Journalismus?
3: Nee, also ich glaube nicht. Ohne genau zu wissen, wie ihr sozusagen startet im Berufseinstieg, kann ich von uns berichten, dass wir alle Leute sozusagen am Anfang ausbilden, ob Master oder Bachelor. Das hat dann unterschiedliche Spannen, aber wir bilden aus und wir investieren in dieser Zeit immens in die Leute. Weil wir die sozusagen ähm, schulen mit allem, was man braucht, um wirklich in den ähm, ja, Austausch wirklich mit Kunden zu gehen, die ihn natürlich auch von, ähm, von uns erwarten, wenn man als fischer Abbild Mitarbeiter da ankommt, dass man ähm, wirklich ähm, on point und auch sozusagen am Zeit, am Puls der Zeit äh, sie äh, beraten kann. Und da stecken wir relativ viel rein und deswegen ist bei uns der Start ähm, in den Beruf immer mit einem Traineeship sozusagen verbunden. Und äh, das ist was, was wir jetzt über die äh, letzten, ich glaube, über 30 Jahre so ähm, gemacht haben und das hat sich extrem bewährt. Wir haben einen Spitzennachwuchs. Die Leute, die bei uns das Traineeship gemacht haben, die bleiben und die bleiben auch lange und die bilden wir auch äh, vor allem für uns selber aus und äh, für, für viele Jahre, die sie dann bei uns bleiben. Also insofern, genau, startet man bei uns mit einem Traineeship und nicht mit sozusagen einem Einstieg direkt als Berater oder was man da jetzt vielleicht Vergleichbares sich vorstellen könnte.
2: Man, man kann aber auch sagen, dass dann äh, normalerweise in einer Agentur, die Karriere und auch die Gehaltsentwicklung relativ schnell geht. Und ähm, wir versuchen das insbesondere, das ist vielleicht was Besonderes bei uns, dass wir relativ viel Verantwortung weitergeben und auch eine relativ große Transparenz machen. Das heißt also, auch junge Mitarbeiter, die noch nicht lange dabei sind, haben die komplette Transparenz in alle Systeme und wissen, wie die Zahlen sind. Und kennen eigentlich alles. Das ist nicht in allen Agenturen so. Und können auch alle Systeme nutzen. Und nach anderthalb Jahren oder so ist man schon dabei, auch mal jemand auszubilden. Und man wird auch schn relativ schnell dann, sagen wir mal, kommt man weiter und wird Seniorberater. Und ähm, es gibt eben auch viele Mitarbeiter und ich bin auch ganz froh, selbst Eugenia, du hast auch mal... Äh, schon ein paar Jahre hinter uns und Eugenia ist heute Geschäftsführerin die geworden, bei uns in, in der wichtigsten, größten äh, Agentur, ähm, der PR-Agentur und äh, sehr erfolgreich. Deswegen bin ich auch sehr glücklich, da hat man gar nicht mehr so viel zu tun mit vielen Dingen, weil alles selbstständig gemacht wird.
1: Andreas, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr über 200 zum Teil große Kunden habt, wie viel davon haben das Clubhouse schon für sich entdeckt? Was für Projekte machen die und was für Leute braucht ihr jetzt für eure Clubhouse-Projekte? Kann auch natürlich
2: Eugenia gerne antworten. Sorry. Ich kann mal was ein, eine, ein Beispiel, wir hatten gerade im Vorstandstalk ähm, mit Vertretern des Handels. Ähm, es waren alles CEOs, aber auch nicht nur von, sagen wir mal, großen Handelsketten, sondern auch von Startups, die erfolgreich sind. Das ist mal ein Beispiel. Ich sehe nur, dass das eben gerade bei Unternehmenslenkern sehr gut ankommt und die sich auch wirklich da ein bisschen... Raustrauen, genauso wie bei LinkedIn, das sieht man auch, und wenn man mal das Profil von Herrn Dies anguckt, ist ja schon bekannt, dass er da richtig in, investiert und viel Zeit drauf gibt. Und diese Transparenz finde ich eben auch wirklich beeindruckend und da, daraus ergibt sich eben dann auch für viele Beratungsbedarf, Projektbedarf, Agenturbedarf.
1: Ja,
3: Soll ich ergänzen? Ja, Ja, also genau Projekte total verschieden, äh, verschiedener Natur. Also wir haben äh, zum Beispiel ähm, äh, unseren Kunden Ben Jerrys, das ist ja bekanntermaßen eine äh, gut schmeckende Eiscreme-Marke, ähm, die als Social Business immer schon aufgebaut wurde und äh, die pflegt tatsächlich jetzt einen intensiven Dialog ihrer Mitarbeiter, weil das nochmal extrem spannend ist, ähm, die Themen, die in den USA bekannt, aber in Deutschland noch nicht so, rübergekommen sind, hier nochmal im direkten Dialog sozusagen zu kommunizieren. Also was steckt eigentlich hinter dieser Social Mission? Warum? Was war der Plan? Wo wird produziert? Was ist das Ziel hinter allem? Und das kann man natürlich in so einem Format auf Clubhouse ziemlich gut tun. Und ein anderes Beispiel ist, dass unser Kunde Apollo Optics, da ist der CEO extrem sozusagen kommunikativ und nutzt jetzt die Plattform, um tatsächlich auch in Austausch zu gehen, auf Augenhöhe mit anderen, aber auch natürlich in den Dialog mit Leuten, die zuhören und die nochmal Impulse reinbringen oder vielleicht aufnehmen wollen. Und da sind sozusagen ganz, ganz unterschiedlichste Ziele mit verbunden und vielleicht auch Größen, die dann zuhören. Mal das ist ein bisschen intimer, mal sind das große Crowds, die zuhören, aber ähm, äh, es gibt da sozusagen ähm, ja, ein, ein buntes Potpourri an, an Möglichkeiten, wie man Clubhouse für sich da nutzen kann.
1: Was ist denn eure Prognose, ähm, wo das Clubhouse sich hin entwickelt? Wird das sozusagen ein wichtiger Zweig in der PR oder, oder verschwindet es wieder, wenn die Pandemie rum?
2: Also der Hype nimmt gerade wieder ein bisschen ab. Äh, man merkt, dass es gibt wenig Räume gibt, wo noch über 500 Teilnehmer sind. Aber ähm, ich glaube, dass äh, da, da eben diese Dialogplattform, das Interessante ist ja, den Dialog zu führen, irgendwann zu öffnen und das nervt mich gerade unheimlich bei diesen ganzen Digital-Events, dass das alles Monologe sind und da ist das hier eine erfrischende Alternative und ich glaube deswegen, dass es eine gute Basis weitergeben wird.
0: Dialog ist ein gutes Stichwort, denn äh, wir haben Halbzeit bei Jobs Erturi 2, der Partnerbörse der Kreativwirtschaft. Wir sprechen heute über Jobs bei der Hamburger PR-Agentur Fischer Appelt. Eben haben wir so ein bisschen in die Geschichte geguckt und jetzt heißt es für euch, liebe Community, Hände hoch, wenn ihr mitreden wollt, wenn ihr Fragen, Anmerkungen an unser Podium habt. Und auf dem Podium sind Andreas Fischer Appelt, den haben wir eben gehört, der kluge Kopf- und Mitgründer der gleichnamigen PR-Agentur Eugenia Lagemann ist da, Geschäftsführer von Fischer Appelt Relations. Der Fachjournalist Nico Kunkel ist auf dem Podium, Sarik Weber, der hat Xing mitgegründet, heute ist er Investor ähm, und macht äh, auch regelmäßige Clubhouse-Talks und von Turi 2 sind Svenja Kortmann, Tess Kadiri und Peter Turi da. Wichtige Info noch, wir zeichnen diese Gesprächsrunde auf, sie erscheint morgen früh noch, äh, morgen früh schon als Podcast auf Turi 2.de, ähm, den anderen Podcast-Plattformen und bei YouTube und dann tippen wir das Ganze auch noch ab, die Mitschrift kommt morgen Nachmittag und jetzt bitte eure Hände hoch.
5: Danke dir, Markus. Andreas, darf ich noch ganz kurz äh, direkt was dazu sagen, bevor jetzt äh, sozusagen die anderen mit aufs Podium kommen? Ich bin nicht der Meinung, dass der Hype abnimmt. Ich habe da eine andere Meinung zu. Ähm, du hast recht, dass es nicht so viele große Räume gibt. Aber es gibt von der Anzahl der Räume deutlich mehr Räume und die Downloadzahlen steigen international und auch in Deutschland weiter massiv an. Also ich glaube nicht, dass der Hype abnimmt, im Gegenteil. Ich glaube, dass wir noch viel, viel mehr sehen werden hier auf Clubhouse, an denen die mitmachen. Und ähm, es wird sich aber natürlich anders darstellen. Es wird viele kleine Räume geben, auch kleinere Gruppen, viele Themen also es wird etwas mehr auffächern, aber ich denke, dass wir auch, selbst wenn jetzt die Temperaturen steigen und das Wetter besser wird, werden wir weiter eine starke Wachstumsdynamik hier sehen auf Clubhouse.
2: Okay. Ich vertraue da deiner Kompetenz und ich glaube es auch, weil ich sehe ähnliche Tools äh, übrigens auch beim Nachwuchs, die ständig genutzt werden, jeden Abend. Äh, ich glaube, das ist ganz hervorragend, um sich in Gruppen auszutauschen. Ähm, deswegen ist das ist auch super einfach, äh, ist selbsterklärend, deswegen glaube ich auch, dass das eine gute Zukunft hat. Aus.
6: Ich habe auch noch äh, eine Frage, und zwar Eugenia, du hast ja vorhin auch schon den Begriff Potpourri genannt, und zwar habe ich mir ein bisschen eure Karriereseite von Fischer Appelt mal angeschaut, ganz viele äh, schöne Sachen gefunden, unter anderem eben auch potpourri aus verschiedensten menschen und kulturen und kompetenzen oder auch den spruch bei uns kannst du so sein wie du bist mögt ihr vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen wie das, wie das klima bei euch ist oder die unternehmenskultur das finde ich auch ganz spannend Klar. Ja, das ist ja auch am Ende
3: ähm, einer, also wenn nicht der wichtigste Punkt, warum man irgendwo ähm, vielleicht auch länger bleiben möchte. Genau. Also unsere Kultur ist, wie ich schon meinte, so sehr freiheitlich. Also das heißt, dass, ähm, dass da auch ganz, ganz diverse Leute aufeinandertreffen und das auch bewusst. Ähm, wir gucken schon, dass alle ähm, dieselben Werte vertreten, aber ähm, wenn man diese Werte vertritt, also Werte ähm, wie natürlich Toleranz und auch ähm, ein gewisses Entrepreneur gehen und ähm, äh, auf Zack sein und lösungsorientieren pragmatisch, aber danach sozusagen ist, ist, ist Diversi der Diversität sozusagen ähm, keine Grenze gesetzt und äh, das versuchen wir auch zu kultivieren, indem wir wirklich gucken, dass wir bei den Teams eben ähm, ganz unterschiedliche Hintergründe haben, wenn wir sie zusammenstellen, ähm, bei, bei, bei Lösungen, die äh, gefunden werden müssen, reicht es nämlich eben nicht, wenn man aus einer Schiene nur drüber nachdenkt und ähm, genau diese Kultur kultivieren wir über die verschiedensten Kommunikationsformate, aber auch natürlich toolseitig ähm, ja, und versuchen da auch jeden Tag, glaube ich, besser zu werden. Da sind wir auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Aber ähm, ja, Diversität ist da sicherlich ein Faktor der Zukunft, den wir auch auf dem Schirm haben.
1: Ich war jetzt mal so frei und habe da noch nicht so viele Meldungen sind äh, von unten. Scheinbar sind wir noch ein bisschen unter uns. Ich sehe viele äh, bekannte Gesichter. Es sind jetzt noch nicht so viele Bewerber da. Vielleicht äh, wird das in der Beziehung jetzt ein Reinfall. Vielleicht hören Sie aber auch morgen erst in den Podcast rein, vielleicht kommt ihr irgendwann mal wieder, Andreas und Eugenia, wenn mehr Bewerber da sind, jetzt habe ich, ich war mal so frei und habe einfach einen Wettbewerber von euch auf die Bühne geholt und zwar den Tilo Bono, den kennen viele als Vorkämpfer hier für PR, für Startups und ich will ihn mal fragen, Tilo, wie wichtig ist für deine Kunden und für dich Clubhouse und suchst du vielleicht auch irgendwelche Leute oder wie ist überhaupt die Personallage bei euch?
9: Vielen Dank, lieber Peter. Also ich bin definitiv Clubhouse-Fan, auto mich da gerne und äh, ich bin da ganz auch bei Sarek, dass ich sage, es hat gerade erst angefangen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir aktuell unter uns iPhone-Nutzern sind und äh, die großen 80 Prozent der Android-Nutzer ja erst noch wahrscheinlich bis zum Jahresende dazukommen. Insofern, es darf man das ja auch, auch dazukommen bei der Rechnung sozusagen nicht ganz vergessen und außer Acht lassen. Und wir sehen ja heute schon, dass Marken und, und, und Kunden sich hier positionieren. Ähm, es gab neulich, habe ich gesehen, Ben Jerrys hat äh, hier einen Icefluencer präsentiert und ähm, dort eine Runde veranstaltet. Ähm, ich sehe das bei unseren Kunden, die dann ein Panel zum Thema Fintech, äh, zu, zu Injotech, anderen Themen ähm, sich dort positionieren und dort regelmäßige Formate aufsetzen. Also ich glaube, das ist schon auch für die Kommunikation und die PR ein Ganz, ganz toller Kanal. Ähm, auch zum Beispiel, wenn es um das Verlängern von Podcasts geht oder ähnliches. Ihr macht es ja auch nicht nur, lieber Peter, nur jetzt hier auf Clubhouse, sondern wie du gerade gesagt hast, ihr verlängert das ja auch dann auf anderen Medien. Zum Thema Team und Talente. Ähm, aktuell natürlich haben wir auch ähm, äh, einige Stellen zu besetzen. Ich glaube, um, um die zehn, die gerade offen sind, ähm, von äh, Senior-Kollegen äh, bis hin zu äh, Nachwuchs. Insofern, da geht es uns sicherlich nicht anders wie äh, den Kollegen äh, von Fischer Abelt. Ähm, das Schöne ist natürlich, dass heutzutage ja auch ähm, wir von Anfang an auch vor Corona schon auch remote und ähm, Homeoffice-mäßig sehr gut aufgestellt waren. Insofern da nicht auch nur auf den Standort Berlin, wo ja unsere Zentrale sozusagen ist, angewiesen sind, sondern da auch ähm, im ganzen Dachraum ähm, Recruiting machen können. Und das ist natürlich jetzt gerade in der Zeit auch etwas, was äh, Bewerberinnen und Bewerber sehr, sehr gerne annehmen. Und wir haben natürlich das große Glück, dass wir natürlich 100 Prozent fokussiert sind auf die Innovations- und Technologiewirtschaft und da natürlich ähm, ein sehr klares Themenportfolio haben, wo Tilo, die, Kollegen, Tilo. die sich da auch interessieren. Tilo, eine äh, Frage.
1: Hast du schon Talente, Mitarbeiter gefunden, gewonnen hier im Clubhouse? Wir haben aktuell drei Bewerbungen, die über
9: Clubhouse-Präsenz kamen, aber ich muss dazu sagen, da wir ähm, da generell ähm, sehr offen sind im Social-Media-Bereich, wir haben auch jetzt gerade vor zwei Monaten jemand eingestellt, der sich bei mir über Twitter gemeldet hat, also nicht nur Clubhouse, aber ja, auch Clubhouse, definitiv. Ja,
1: ich habe jetzt mal den Lars auf die Bühne geholt. Lars Kortz, willst du dich eventuell bewerben bei Fischer Appelt oder was willst du uns sagen?
10: Das wäre dann ja ein nach kommen. Andreas und Bernhard Fischer Appelt und die ganze Fischer Appelt-Gruppe war ja mein eigenes äh, berufliches Elternhaus und insofern wollte ich auch tatsächlich Andreas und Eugenia ein bisschen zur Seite springen und äh, allen Bewerberinnen und Bewerbern hier im Raum zurufen, dass ihr unbedingt äh, eure Fragen stellt und euch ein bisschen profiliert für dieses tolle Haus, denn ich glaube, wenn sich Fischer Appelt nicht groß verändert hat seit den äh, 14 Jahren, wo ich da war und seit den was ich gar nicht, neun Jahren, die ich jetzt nicht mehr da bin, dann ist es immer noch ein tolles Haus, um dort zu arbeiten, sich vor allen Dingen persönlich zu entwickeln und bestmöglich äh, gefördert zu werden. So habe ich es jedenfalls erfahren und insofern ähm, das ein bisschen als äh, Schützenhilfe und ähm, dir, Peter Turi, ganz vielen Dank für dieses tolle neue Format. Bin gespannt, wie sich das durchsetzt. Und äh, dann wollte ich meinem Kollegen äh, Jens zur Seite springen und äh, die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, es sind jetzt ja bestimmt so viele interessierte Bewerberinnen und Bewerber hier im Raum, die Fischer Appelt alleine gar nicht aufnehmen kann, wenn sie sich bei ihnen bewerben. Und deswegen der Tipp, bewerbt euch einfach parallel gleichzeitig auch bei Scholz und Friends. Wir haben im Moment, glaube ich, über 50 offene Stellen, dass wir einen ganz guten Lauf haben. In der Geschäftsentwicklung ist ja durch die Branchenmedien ausreichend bekannt. Also insofern macht einfach aus der Chance eine doppelte und äh, es sind bestimmt dann genug BewerberInnen äh, für alle da, in Anführungsstrichen, wenn ihr euch bei Fischer Appelt und Scholz und Frenz gleichzeitig bewerbt. Super,
1: Lars, das war jetzt ein echter Guerilla-Marketing-Stunt. Ne? Du kommst auf die Bühne, lobst Fischer Appelt, aber nur, um zu sagen, bewerbt euch, liebe Leute, bei uns. Das heißt, auch ihr sucht Leute äh, in der Kommunikationsbranche, ist nicht dieser, diese schlechte Stimmung wie in den Medien bei den Journalisten selbst.
10: Nein, man muss, denke ich, im Moment in der jetzigen Corona-Zeit vorsichtig sein äh, und mit aller Demut über seine eigenen Geschäftsentwicklungen zu sprechen. Denn wir wissen natürlich, dass es Marktteilnehmer gibt, die im letzten Jahr ein schwieriges Jahr hatten ähm, und äh, Umsatzrückgänge hatten, Kundenverluste hatten und das nicht selbst verschuldet, sondern durch die Rahmenbedingungen, die Corona allen auferlegt. Und äh, wenn man da das Glück hatte und ein bisschen, ja, wie gesagt, Fortune da besser durchzusurfen und eventuell auch ausgrund diesen konkreten Krisenklauseln dann nicht so viele Kunden zu haben, dann ist das ja etwas, was man sich eigentlich nicht wirklich selbst verdient hat und äh, da muss man ein bisschen leise drüber sprechen. Es ist aber tatsächlich der Punkt, dass wir im Moment sehr wachsen und deswegen sehr, sehr gerne auch offen sind, gerade für die Talente, die im Moment eine neue Heimat suchen, äh, wenn es äh, eben in anderen Bereichen im Moment äh, kriselt, aber das ohne jedes äh, Triumphgeheul, sondern wirklich mit aller Demut hier auch selber ja noch zu schauen, wie sich die Geschäfte jetzt für 2021 und speziell dann 2022 äh, weiterentwickeln.
1: Ja, vielen Dank, Lars. Jetzt haben wir praktisch für alle Bewerber, ich sehe jetzt unter den 120 oder 150 Leuten unten, sehe ich jetzt auch einige junge Gesichter, vielleicht trauen sie sich nicht, jetzt hier auf die Bühne zu kommen. Wir haben einen Prozess äh, hinterlegt und zwar, indem wir einfach die Adresse Svenja kann es nochmal erklären, äh, jobs.turi2.de eingerichtet haben, auch eine Seite turi2.de Jobs. Da könnt ihr, wenn ihr vielleicht euch jetzt noch nicht traut, euch zu melden oder auch nicht wisst, welche von den drei Agenturen, die jetzt inzwischen hier auf der Bühne sind, euer Herzblatt ist, dann könnt ihr einfach eine Mail an die Svenja schicken. Ähm, ansonsten meldet euch gerne. Da ist eine Florian Wenzel. Lieber, wie es geht? Ja?
5: lieber Peter, ich wollte dich nur ganz kurz bitten, versucht doch mal den Paul Ribke auf die Bühne zu bekommen. Das ist ein ganz toller, kreativer Kopf und der hat einen fabelhaften Podcast, Alle Wege führen nach Rom und er ist auch ein absoluter App-Experte. Also wenn du das schaffst, ihn zu motivieren, dass er uns hier äh, vielleicht beehrt, indem er uns auch ein bisschen äh, erzählt, wie er Clubhouse sieht, äh, das würde mich sehr freuen.
1: Ich würde sagen, wenn er aufzeigt, nehmen wir ihn hoch. Zwingen tun wir niemand, weil ich kenne das, wenn du eigentlich nur zuhören willst, dann wirst du wegen den, weil es dann einen Boost gibt an Zuschauern. Das ist nicht das Ding, was Turi 2 sucht, dass jetzt da die Massen kommen. Also wenn Paul Lust hat, hochzukommen, vielleicht was dazu zu erzählen, wie er mit, mit Kommunikationsagenturen zusammenarbeitet, was für ihn vielleicht eine moderne Art von Kommunikation, Werbung, Informationsvermittlung ist, gerne. Aber ich würde es nur machen, wenn der Paul die Hand hebt. Ist
5: okay für euch? Völlig okay. Ich, wobei man ja so ein Ping auch ablehnen kann. Aber das machst du, Peter. In dem Zuge vielleicht noch ganz kurz noch ein Hinweis, weil ihr ja auch Jobs hier vorstellt. Und Lars, du suchst auch. Wir hatten ja auch schon das Vergnügen, du warst schon Gast in meinem Talk. Und Tilo, wir haben ja die erste Jobbörse auf. Clubhouse gegründet mit dem Jobhaus und ihr seid wahnsinnig gerne und herzlich eingeladen, jeden Morgen äh, werktäglich um 8 Uhr. Vielleicht kommt ihr mal zu uns und stellt einfach nur ganz kurz die Jobs vor, die ihr da äh, gerade offen habt. Ich glaube, gerade jetzt in der Zeit ist das sehr, sehr hilfreich, wenn auch gerade die Unternehmer selber äh, das kurz äh, dort äh, vorstellen. Und wir haben sehr viele Vermitteln schon, äh, Vermittlungen gehabt, also von daher äh, nutzt das doch sehr gerne. Seid sehr herzlich eingeladen.
1: Super, schon der zweite gorilla marketing akt Erst kommt der Lars auf die Bühne und, und nimmt dem Andreas die Bewerber weg, womöglicherweise und der Eugenia. Aber vielleicht fusionieren wir die Sachen oder ge weisen gegenseitig darauf hin. Wir wissen ja auch noch nicht, wie sie es entwickelt. Hier ist natürlich eine Fachbörse für die Kommunikations-Kreativwirtschaft. Ihr habt einen breiteren Ansatz. Ihr seid morgen um 8 schon wach. Wir schlafen bis abends um 19 Uhr, bevor wir ins... oder lassen alle arbeiten, bevor wir einladen. Thilo hatte sich gemeldet. Und von unten zeigt auf, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch vorstellen wollt. Sonst die Alternative schickt eine Mail an jobs.turi2.de sagt, ich interessiere mich für alle drei Agenturen, sonst... Äh, dann leite ich das einfach weiter oder die Svenja leitet das weiter.
6: Ähm, ich habe vielleicht noch eine Frage, um, um wieder ein bisschen zu Fischer Appel zurückzukommen. Gab es denn, Eugenia und Andreas ein Lieblingsprojekt für euch oder ein Projekt, das ihr besonders gerne begleitet habt oder an das ihr euch gerne erinnert? Frau Arfa, du darfst
3: du eher, du hast ein bisschen mehr. Ja, wir haben Jahr. zum
2: Beispiel ein, ein Lieblingsprojekt ähm, vor einem Jahr ähm, etwa, haben wir gemacht oder ein klein bisschen länger her, 30 Jahre äh, Mauerfall für die Bundesregierung, für verschiedene Ministerien, irre komplex. Und dann haben wir mal ganz was anderes gemacht als die große Feierveranstaltung, sondern ein, ein Dialog entlang der Grenze. Und zwar live äh, gestreamt von verschiedenen Orten zu der Zeit, in der sich die Grenze geöffnet hat. Ähm, das waren mehrere Stunden. Das war toll, super Gespräche. Es war was los vor Ort und man konnte das auch alles live mitverfolgen und durch Geschichten umrahmen. Das war wirklich eine tolle... Ähm, Aktion federführend äh, war das Innenministerium
3: damals. Ja, und mein Lieblingsprojekt ist tatsächlich ein aktuelles, ähm, also zumindest ähm, so aktuell, also von 2020, da ähm, saßen wir quasi im März im Homeoffice und ähm, der Lockdown äh, brach über uns ein und wir hatten alle das Gefühl, ähm, wir können als Kommunikatoren vielleicht auch ein bisschen helfen, weil die eine Message damals noch gar nicht so richtig klar war äh, zwischen all den Worten, die so herumschwirrten. Und dann haben wir uns selber unser Projekt <lacht> gesucht und haben eine Kampagne gemacht ähm, für uns und für alle und äh, haben dann am Ende auch noch alle involviert, also alle Kunden und alle, die mitmachen wollten, die hieß Alle für alle. Und da ging es darum, über alle Kanäle tatsächlich den, äh, das Abstand halten zu kommunizieren, äh, weil wir das Gefühl hatten, das müssen wir jetzt tun, das ist noch nicht durchgedrungen und wir müssen die Kurve runterkriegen. Und da haben wir gemerkt, was für eine Power auch so ähm, in so einer Agentur steckt, äh, wenn alle äh, Bock haben, sich für eine Sache einzusetzen, wenn plötzlich die Kunden mit an den Tisch rücken, äh, wenn Partner äh, anrufen und sagen, hey, wir sind auch dabei. Ähm, das war mein absolutes Lieblingsprojekt, weil das so ein bisschen auch ähm, ja, so gezeigt hat, dass Kommunikation eben doch nicht ähm, manchmal, ja, auch fürlefant sein kann, aber schon auch natürlich eine absolut ähm, wichtige ähm, Sache ist ähm, bei, bei Themen, die uns alle bewegen.
1: Da schließe ich gerne eine Frage an. Ihr habt jetzt vorgestellt, euer vergangenes Lieblingsprojekt. Was wäre denn das Projekt, was ihr am liebsten machen würdet, Eugenia Andreas? Wer hat denn so eine schlechte oder verschenkte PR oder Kommunikation, dass ihr sagen würdet, das würden wir garantiert viel, viel besser machen? Könnt ihr da mal ganz indiskret sein?
3: Ja, ich, ist gar nicht vielleicht so indiskret, aber tatsächlich beschäftigen wir uns mit ähm mit dem ganzen Thema äh, Klimawandel und was da so die Formel sein muss und wo man da mal eigentlich den rosa Elefanten aus dem Raum nehmen sollte. Und da sind wir jetzt äh, so ein bisschen dran, ähm, gemeinsam ähm, auch mit Wissenschaftlern zu gucken, ob man nicht da mal ein Thema stärker in den Fokus rückt, was wirklich einen Unterschied macht. Und das scheint eben nämlich nicht das Thema zu sein, was man selber immer so auf dem Schirm hat. Ich sag mal so mit der Jute-Tasche zum Einkaufen gehen. Das ist alles auch super und das machen wir auch, aber... Ähm, da gibt es Themen, ähm, die, die eher in die Richtung gehen, ähm, das neue Bauen sozusagen zu forcieren, ähm, mit, mit Naturmaterialien zu bauen, um den Wald sozusagen äh, nicht nur, ähm, also um, um nicht immer darüber zu reden, den Wald abzuforsten, sondern den Wald tatsächlich an einer anderen Stelle wieder aufzubauen, nämlich in Hochhäusern und in allen möglichen Formen. Und das sind so Themen, die uns, glaube ich, allen am Herzen liegen. Also einfach wichtige Themen, wo wir Bock haben mit Kunden, aber auch mit der Wissenschaft und ähm, anderen Akteuren einfach dran zu arbeiten und ähm, ja, die uns hoffentlich dann alle auch ein bisschen weiterbringen. Deswegen, das wäre so mein Lieblingsthema, dass man da nochmal einen Punkt nach vorne macht und ähm, das eine Thema rauskristallisiert und da auch wirklich guckt, dass man einen Unterschied macht.
1: Andreas, hast du ja, ein das? Ja, das ist
2: auch intern bei uns gerade ein, ein großes Thema. Wir arbeiten an unserer eigenen Klimaagenda und wir wollen das, ich sag's mal, so machen. Wir lassen uns dabei auch ein bisschen Zeit, weil wir nicht irgendwelche äh, Rechte, Verschmutzungs- oder CO2-Ausstoßrechte äh, sozusagen ablösen wollen, indem wir anderen Organisationen Geld zahlen, sondern wir wollen selber im Bereich Bau und ähm, mit Energietechnik was machen, um ähm, sozusagen dann besseren Fußabdruck zu liefern. Das ist ein Thema, wo wir uns, glaube ich, stark engagieren werden. Und das ist auch für viele Mitarbeiter sehr interessant. Also wer uns sozusagen äh, dabei begleiten will, wer hier nur einsteigt, da sind wir auch ganz glücklich, wenn die sich da engagieren. Weil äh, viel lebt dann auch davon, dass man es selber umsetzt und nicht nur darüber spricht, dass es andere machen.
1: Ja, ich fasse mal zusammen, was bisher passiert ist. Wir sind hier 49 Minuten im Talk Jobs Touri 2. Wir haben Fischer Appel zu Gast und wir haben uns super nett unterhalten. Wir hatten zwei, drei Guerilla-Aktionen. Auf der Bühne sind jetzt drei Kommunikationsagenturen. Was wir nicht haben, sind äh, junge Leute, die sich jetzt hier trauen zu fragen, äh, was haben wir falsch gemacht, dass wir keine jungen Leuten haben? Svenja Tess, Nico was müssen wir das nächste Mal anders machen, damit wir oder was sind die Ideen, die euch jetzt, die Gedanken, die euch gekommen sind jetzt in den vergangenen 50 Minuten? Lasst uns gleich gemeinsam überlegen, wie wir den nächsten Talk, da wird äh, Serviceplan die Agentur sein, die sich vorstellt. Wir sind zu Gast dann in München. Was würdet ihr verbessern? Was habt ihr jetzt gelernt aus
4: diesem Talk?
7: Also ich lasse natürlich Nico den Vorrang. Es wäre ja lächerlich, wenn ich zuerst spreche, wenn Nico viel erfahrener ist.
4: Ich glaube, da geht es gar nicht um Erfahrung. Also, du bist ja, du bist ja direkt Zielgruppe. Also, ich glaube, ich hätte ganz gerne noch ein bisschen über, über, Strukturen geredet. Also, ich glaube ja, dass, 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 wir momentan so ein bisschen Strukturproblem haben, was Personal in der Kommunikationsbranche angeht. Also, man sieht ja tatsächlich, das sind ja alles gute Agenturen und trotzdem tun sich eben alle sehr, sehr schwer. Äh, ähm, gute Leute dann auch in die Branche zu locken oder in ihre Agenturen zu bringen. Ähm, das hat damit zu tun, dass sich das Skillset einfach total ausdifferenziert hat, glaube ich. Also das, Peter hat das ja öfter angesprochen. Früher war PR eben so ein, so ein Auffangbecken für, für Journalisten. Ähm, das ist heute, würde ich sagen, nicht mehr so. Also es, die, die PR hat sich ja große Mühe gegeben ähm, über die Jahre, über die letzten 15, 20 Jahre da auch entsprechende Studiengänge auszubilden, sich zu professionalisieren. Und das Berufsbild PR ist, ähnlich wie Eugenia vorhin auch gesagt hat, auch, also quasi auch der Begriff PR, ist heute so vielfältig geworden, dass, dass die Leute sehr viel breiter ausgebildet sind. Und die gehen eben nicht alle automatisch in Kommunikationsagenturen, sondern da gibt es ganz viel links und rechts, was für diese Leute eben auch spannend ist. Das heißt, wir verlieren gar nicht unbedingt die Leute an eine andere Agentur, sondern ich glaube, die Leute gehen auch einfach in andere Branchen, in andere Unternehmen weg. Und ähm, uns fehlen, glaube ich, auch diese Quereinsteiger. Also aus dem Journalismus kamen früher ganz viele Quereinsteiger in die PR-Branche. Das ist heute gar nicht mehr so stark der Fall, wie, wie, wie Peter das hat anklingen lassen, aus meiner Sicht. Also ähm, um die müssen wir uns wieder viel stärker bemühen. Ja? Also wie kriegt man denn eigentlich diese ganzen Beraterköpfe, diese Experten, von denen auch Andreas gesprochen hat, die vielleicht BWL studiert haben, die, die, ähm, die aus Naturwissenschaften kommen, aus den Geisteswissenschaften, wie kriegt man die interessiert für Kommunikationsagenturen? Und für dieses sehr, sehr vielfältige Berufsbild. Ja, also ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir zu stark schauen, ähm, wie kriegen wir Journalisten oder was interessiert Journalisten an Kommunikationsagenturen. Und, und wir machen einen Fehler, wenn wir zu stark schauen, was interessiert eigentlich ähm, auch ähm, Studierende, die in diesen PR-Studiengängen sind. Also ich halte von denen sehr, sehr viel. Ich arbeite ja sehr viel mit, mit jungen Studierenden, die quasi ähm, planen, in die Kommunikationsbranche zu kommen. Aber ich sehe auch, dass uns das nicht helfen wird. Also das wird nicht reichen auf die Dauer. Ich glaube, wir brauchen auf die Dauer auch wieder die Quereinsteiger. Das ist eine sehr lange Antwort, mehr als deine 60 Sekunden.
1: Ist okay, ist okay. Interessiert.
5: Peter, ich möchte dir Mut machen, weil ich sehe das also gar nicht so, weil ich glaube, es ist ja eine sehr, sehr persönliche Sache, wenn man jetzt hier auf die Bühne kommt und dann sagt, ich äh, kann mir vorstellen, mich zu bewerben oder ich suche gerade einen Job. Das haben wir im Jobhaus auch schon festgestellt. Die überwiegende Zahl derjenigen, die kommen, das sind die Unternehmen, die die Jobs vorstellen. Aber ich kann dich ermutigen, wir hatten in der Spitze hier 120 Zuhörer. Äh, das trägt sich weiter. Die Leute erzählen es anderen. Wir haben unglaublich qualifizierte Leute im Raum. Ich kann nur ganz beispielhaft Norbert Grundei, Julian Noah, Christian Manthei, äh, Konstanz, Also viele ganz tolle Leute, die das jetzt alle gehört haben, die werden das weitertragen. Und äh, von daher jetzt für so ein Erstformat hier, 120 Leute gleich im Raum, würde ich sagen, sehr schöner Erfolg.
4: Da kommt. darfst du mich nicht falsch verstehen. Ne? Das, also für das Format fand ich das durchaus richtig. Ähm, ich glaube, das, das ist total so, wie Sari sagt, ähm, am Ende, glaube ich, gibt es noch ein paar Themen, die man vielleicht noch anschneiden kann, um, um das Ganze noch ein bisschen ähm, inhaltlich, inhaltlicher zu gestalten.
1: Gut, dann wollte ich noch, bevor Tess und Svenja sagen, wie attraktiv sie PR finden oder was sie von PR an sich halten. Würde ich den Sarg noch mal nachfragen, hältst du es denn für den richtigen Weg, dass wir eine Seite aufbauen, wo wir über Jobs berichten und äh, diese E-Mail-Adresse zur Verfügung stehen, wo Leute einfach hinschreiben können und sagen, ah, ich würde mich doch mal bewerben und das dann weitergeben? Oder wie macht ihr das bei eurer Börse? Sorry, dass ich so Ideen will, darüber euch. Ja, aber wir ja, nee, sind ja überhaupt nicht.
5: Nein, ja? das ist ja. Wir machen es ja alle ehrenamtlich. Wir haben da im Moment äh, nichts davon. Wir machen es einfach, weil wir glauben, dass es ein guter Beitrag ist, um, um einfach jetzt auch in der Pandemie ein bisschen Nutzen zu stiften für andere. Und wir haben das ganz niederschwellig. Wir haben das nur auf einer, in einer LinkedIn-Gruppe, die heißt Jobhaus und dann gibt es eben noch die Clubnotes.io Seite, auch muss man einfach nur Jobhouse eingeben und dann findet man halt sehr, also das ist alles rudimentär, das sieht auch nicht schön aus. Da sind dann einfach die Gesuche und die Angebote aufgeführt, die aktuellen, das wird auch immer wieder aktualisiert. Okay, können aber, wir uns, aber können wir uns nicht will, viel abgucken.
1: Ich kann es empfehlen,
5: nein, ich kann es ich empfehlen, es auf jeden Fall ins Web zu stellen. Wer es hier gehört hat, der will es sicherlich nochmal nachlesen. Und ähm, ja, da äh, das spricht überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, okay. das ist sehr
1: willkommen. Ja. Svenja, du übernimmst, äh, schaust, dass du das, was jetzt gesprochen wurde, irgendwie strukturierst äh, und auch E-Mails, die kommen, einfach weiterleitest oder beantwortest. Jetzt will ich von dir, Svenja, und dann auch noch von Tess, aber schon wissen, wie ist euer Blick auf die PR? Kämen das überhaupt nicht in Frage für euch? Auch Tess, was ist das für ein Beruf für euch?
6: Ähm, nee, die PR finde ich durchaus spannend. Aber ich wollte jetzt vielleicht nochmal was was anderes anmerken. Ich finde es auch, ähm, also für mich wäre diese Hemmschwelle einfach jetzt hier auf die Bühne zu treten und zu sagen, äh, ich möchte mich bei euch bewerben, relativ hoch. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass man im Vorhinein vielleicht noch Fragen sammelt, äh, die... Und die dann hier anbringt. Aber ansonsten finde ich, dass wenn ich im Bewerbungsprozess drinnen bin und dann über das Unternehmen recherchiere, bei dem ich mich bewerben will, dann fände ich so ein Video oder so ein Podcast, wie jetzt hier auch entsteht, einfach super hilfreich, um dann ein bisschen auch die Stimmen hinter dem Unternehmen zu finden. Also ich finde es ich super.
7: Das Coole, was ich gemerkt habe, als ich mir die Social-Media-Präsenz von Fischer Appelt angeschaut habe, ist, dass eben so eine Social-Media-Präsenz, also dass das da ist, diese Köpfe dahinter. Also das steht ja sogar oben noch. hier sind die Leute, die äh, KollegInnen, ähm, die bei Fischer Appelt arbeiten. Und ich habe dann auch während dem Talk die ganze Zeit mehr, äh, mehr recherchiert, äh, im Bereich Fischer Appelt vor allem, aber auch PR an sich, weil ich weiß, dass ich das mit meinem Studium machen kann, also Sprache und Kommunikation. Da wurde schon gesagt, das ist eine der Richtungen, in die wir gehen können. Haben mir das aber nicht so gut, also ich wusste eigentlich immer, Journalismus ist da eher so meine Herzensangelegenheit, da will ich auf jeden Fall hin. Aber als ich gesehen habe, dass ihr zum Beispiel, das fand ich voll spannend, dass ihr jetzt Bewerbungen habt, wo man sich mit Video bewerben kann. Also hier ein frischer Apfel, das fand ich voll spannend, fand ich sehr witzig. Und das fand ich sehr cool, weil das schon sehr ähnlich ist mit dem, was man jetzt beim Journalismus macht. Also voll viele Formate wollen, dass man eine Instagram-Story erstellt und denen schickt. Und das ist dann einfach die Bewerbung plus Lebenslauf natürlich. Deswegen, ich finde es ganz spannend, dass anscheinend beide Branchen, sehr in Richtung Social Media gehen und sich sehr weiterentwickelt haben und trotzdem einen, einen ähnlichen Charakter haben. Also, deswegen gehen ja viele JournalistInnen anscheinend in Richtung PR. Und nachdem ich mich heute durch diesen Talk und einfach, weil ich nebenbei ein bisschen recherchiert habe, damit befasst habe, finde ich das ganz spannend. Also ich glaube, dass es schon sehr interessant sein kann und dass man sich das nicht, nicht äh, komplett, also dass man sich nicht sagen sollte, nö, das mache ich niemals. Ich kann aber nicht sagen, dass ich die nächsten Jahre daran arbeite, in die Richtung zu gehen, weil ich erstmal Journalismus machen möchte. Aber es ist sehr spannend, auch Fischer Apfel, fand ich wirklich cool. Also eine Ergänzung
3: von mir, also ich wollte ehrlich gesagt auch nie in die PR. Also Das hätte ich mich auch wirklich, also wenn ich mich da in der Bewerbungsphase befunden hätte, hätte ich da auf jeden Fall immer ganz stark abgelehnt. Ich finde, weil man sich einfach was ganz anderes darunter vorstellt und das wäre jetzt auch nur eher ein Plädoyer unsererseits mal zu sagen, das mal auszuprobieren, vielleicht mindestens im Praktikum. Es ist wahnsinnig anders, als man es sich vorstellt. Also ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Ich dachte... Es geht äh, irgendwie um, um, um am Telefon hängen wie im Callcenter und irgendwelche Sachen in Medien einverkaufen. Ja, auch das gibt es mal. Aber äh, der Beruf äh, hat, hat ganz, ganz andere Schwerpunkte und am Ende auch äh, ganz, ganz viele Fähigkeiten mehr, die abgerufen werden. Und das sind eigentlich auch die spannenden.
1: Wir kommen zum Ende. Und ich möchte das Schlusswort, bevor der Markus abmoderiert, möchte ich dem Andreas geben. Andreas vor Jahrzehnten fing das an, mit als Studentenprojekt, jetzt bist du hier heute Abend gewesen.
2: Was ist dein Learning aus dieser Runde? Ähm, so viele interessante Stimmen und genauso viele Meinungen, so vielfältig ist auch die Kommunikation und auch die PR. Und das ist eben das Spannende. Was man auch sieht, ist, die PR gerade in der Krise toll performt hat. Ähm, die Agenturen PR, Social Media, Content Marketing, sind äh, wirklich ganz gut gefahren, weil sie mit Wort überzeugen, mit Inhalten, auch mit Tiefgang. Und das ist, äh, finde ich, beeindruckend. Und da kann so viel Neues addiert werden, auch durch neue Techniken, junge Leute, dass ich eine große Zukunft glaube
0: dann kann ich nur sagen, ganz vielen Dank für diese Premiere. Das war Jobs at Turi 2, die erste Ausgabe. Vielen Dank an unserem Podium, an Andreas Fischer-Appelt, an Eugenia Lagemann, an Nico Kunkel, Sarik Weber und an alle, die sich mitge die mitgeredet haben, die auf die Bühne gekommen sind. Für alle, die nochmal jetzt zurückspulen wollen, ne? es gibt dieses Gespräch morgen früh als Podcast bei turi2.de, außerdem auf allen Podcast-Plattformen, bei YouTube legen wir das Ganze auch ab und am Nachmittag dann fleißig getippt die Abschrift zum Nachlesen. Nächste Woche gibt es eine neue Jobrunde. Haben schon gehört, da sind wir dann bei Serviceplan. Bevor wir für heute den Sack zu, den Strich unter die Geschichte machen, darf ich aber noch auf unsere Runde morgen Abend um 19 Uhr hinweisen. Da heißt es dann wieder Chefin, wir müssen reden. Diesmal spricht Peter Turi mit Philipp Westermeier, dem Mann, der Rockstar werden wollte und im Online-Marketing und bei Podcasts gelandet ist. Für heute sagen wir Tschüss und wenn ihr mögt, bis morgen. Turi2.de/slash Podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und AudioNow.